Ja, god morgon allsammen. Jeg heter Elie Kristiansen. Jeg jobber på Nationalt Center for Hälsoforskning. Og først av alt vil jeg takke for at vi får være med på webinarserien, og at vi får dele forskningen vår og erfaringer til norske fastleger under pandemien med dere. Nå har jo Eirin gitt oss en god introduktion allerede, men jeg kan jo bare føye til at jeg jobber på senteret, og mitt, mitt fordypningstema er faktisk e-konsultasjoner med fastlegen. Så det her er noe som jeg synes er veldig spennende, og som jeg jobber med hver dag, og skal jobbe med i mange år fremover. Og så har jeg med meg mine to gode kollegaer, og de er jo både forskere og fastleger. Jeg vil bare presisere at de begge to har egen fastlegepraksis i Trondheim, så de har begge hattene på både forsker og fastlegehatten i dag. Og så er dere jo også Børgård og Magne knyttet til NTNU, så dere har en fot i mange miljøer. Først av alt vil jeg ta dere med tilbake til mars 2020. Og for oss som ikke jobber klinisk, så var jo det i tid da vi stengte ned alle døren. Og vi sluttet å gå på kontoret, vi gikk jo ikke på besøk til hverandre, vi så jo ikke andre enn de aller nærmeste på mange, mange uker. Og vi var jo redde, fordi vi visste jo ikke helt hvordan, eller hva som... Vi visste jo for lite om koronaviruset. Men så er det jo spørsmålet litt, hvordan opplevde dere det? Tror man noe som hadde for deg som fastlege? Du kunne jo ikke se folk på mange, mange uker. Du hadde jo et ansvar overfor pasientene dine. Nei, det var jo, Bent Høie ga jo beskjed om at nå må alle holde seg hjem, men legene må holde seg på jobb. Sånn at vi fikk jo på en måte en motsatt beskjed. Det var jo en, jeg tror for å forstå på en måte hvordan det var, så spørte man liksom to dager tilbake da, fra den her, den torsdagen der vi fikk beskjed om å holde oss hjem. Og da hadde vi jo en helt normal arbeidshverdag. Det krydd på vinterommet, vi jobbet lange dager, Stort sett alle pasienter kom på fysisk konsultasjon. Ja, det var rett og slett sånn som det her da. Vi satt med telefon og fax og datamaskiner, men først og fremst hadde pasientene inn på kontoret. Og så fikk pasientene beskjed om å holde seg hjem. Og da vet jo vi at, for det første så vet vi at i løpet av en arbeidsuke så oppdager vi jo alvorlig sykdom hos de her pasientene. Vi hjelper jo potensielt alvorlig syke hver eneste uke. Og vi ble jo bekymret for at de var hjem. Det andre aspektet er jo at for fastlegene så er det jo sånn at nesten hele inntektsgrunnlaget for fastlegene kommer fra at pasientene oppsøker oss. Så i det øyeblikket pasientene ble bedt om å holde seg hjem, så mistet vi også hele inntektsgrunnlaget. Så det var både denne bekymringen for pasientene som egentlig var det sterkeste, men også det faktum at hele inntekten forsvant over natta da. Så det var jo, vi ble nærmest tvunget inn i en sånn akutt digitalisering. Så alt det vi hadde snakket om som kunne skje i løpet av en 10-20 års tid, det skjedde over natta. Så to-tre dager etterpå så var alle sammen fullt opp og gikk med videokonsultasjoner og digitale måter å kontakte pasientene på. Det var snedig, for systemene lå jo til rette, tror jeg, Magne. Vi liker å ha litt sånn podcast-stemning og snakke til hverandre underveis. 
så konferere og andre aktører var jo på banen, og mange fastleger hadde jo lastet ned systemene. I vår praksis i Trondheim så var det flere som har prøvd, men bruken var veldig lav. Så som du ser, det ble en tvangsdigitalisering nærmest over natta, og vi ønsker bare ta med bildet av Theodor Kittelsen her, og den ukjente angsten som lurt bak døra vår for å dra dere med tilbake i tid og fortelle hvordan det var. Noen av de første konsultasjonene jeg hadde på video var preget av stor angst. Pasienter felt tårer og skrek og var full av angst. Lurt på om slektningene deres skulle dø og dødeligheten av viruset. Folk var ordentlig redde. Bare så dere er med tilbake i settingen. Vi må bare bemerke at han på skjermen her er ikke Theodor Kittelsen. Det er en tilfeldig lege. Men vi jobber jo veldig mye på mobilen også. Sånn at selv om vi sjelden klarer oss opp såpass fint som det her, så var det nok et bilde som lignet på det her faktisk pasientansvaret. Og så var det en liten tanke til at at det var jo egentlig helt absurd å observere denne voldsomme endringen som skjedde over natta. Både denne frykten for at pasientene satt hjem med hjerteinfarkt og kreft uten å oppsøke oss, og også på en måte denne enorme endringen der vi gikk fra fysiske møter til digitale møter. Så vi fikk jo et sånt behov for å fange denne tiden, for å dokumentere denne tiden. Og det var jo på den bakgrunnen at vi kastet oss rundt og satt opp et ganske stort forskerteam som laget en spørreundersøkelse som skulle fange tida, både når det gjelder fastleggens rolle under pandemien, men også på en måte denne effekten av videokonsultasjoner og hvordan det fungerte i en tidlig fase. Og før vi går nærmere inn på akkurat studien våre, så... Ja, nei, vi tar studien på forskningsspørsmål først, Børge. Ja, vi følger opp der. Vi var utrolig spente og nysgjerrige og jobbet dag og natt, og fikk til en undersøkelse som vi spurte hele Norge om, og forskningsspørsmålet vårt var hvordan opplevde fastleger i Norge egnetheten til videokonsultasjoner sammenlignet med en tenkt ordinær konsultasjon? For det var jo... Det vi lurte veldig på var jo, dette var et helt ukjent medium for oss, og så lurte vi veldig på i hvilke situasjoner er dette regnet. Og vi visste jo om at det var private aktører som hadde gjort dette, både i forhold til for eksempel screening av hudtilstandene, og vi visste også at det var private aktører som brukte på en måte generelt. Så vi ønsket å være med oss og svare ut på det spørsmålet da, i hvilke situasjoner og hvilke tilstander er dette mer regnet da. Der kom han, ja. Den som jeg tenkte var skulle gi et blikk på hvordan det faktisk så ut før pandemien i fordelingen mellom digitale konsultasjoner og vanlige fysiske konsultasjoner ved fastlegen. Og den grafen som dere ser nå, den viser jo, de grønne søylen er jo vanlige konsultasjoner. Og dere ser at den første uka i mars, 2-8. mars, så var det kun 3 prosent av alle konsultasjoner ved fastlegen som var digital. Altså som gikk enten på video eller telefon eller tekstmelding. Og så ser dere hvordan denne sjokkdigitaliseringen kom 16. mars til 22. mars, den første hele uka i lockdown. Da var så 60 prosent av alle konsultasjoner med fastlegen var digital. 
Og sakte men sikkert så ser vi også den rosa søyla, den eh, digital konsultasjonssøyla, den går nedover. Så eh, etter påske så, og siste uka der, som er her på grafen i, i 17. mai-uka, så lå nivået på rundt 30 prosent. Altså at hver tredje konsultasjon med fastlegen ble gjort digitalt. Og så um, er det sklaverte området, det er, det, det er den perioden hvor vi henter inn datamaterialet vårt. Så det var jo ikke de aller første ukene i lockdown, men det var fortsatt tidlig i, i perioden. Uh, det var litt mer oversiktlig, kan vi kanskje si, men fortsatt et land uh, i lockdown. Mm. Og så er det bare en, en tanke rundt det der, er jo at uh at det var forskjell også på fastlegene da. I Trondheim, der jeg og Børge jobber, så var det jo sånn at ja, anslagsvis 90-95 prosent av konsultasjonene var digital i den første fasen etter lockdown. Mens andre plasser så, så, så hang de etter litt og kjørte nærmest med normal drift litt lenger da. Mm. Så det, var, det var, var litt forskjell, men gjennomsnittlig så ser man jo denne akutt digitaliseringen. Mm, ja, det her er nasjonale tall, så det er jo ja, det er akkurat det gjennomsnittet. Mm. Så vil jeg bare også nevne at myndighetene la jo til rette for digitaliseringen. De endret jo på takssystemet for fastlegene, sånn at eh, fri insentiver for å bruke digitale eh, konsultasjoner. Og også telefon begynte jo å regne som en digital konsultasjon, det gjorde jo ikke, eller som en e-konsultasjon, det gjorde jo ikke i forkant av pandemien. Apropos det, eller hvordan var fordelingen egentlig mellom telefon, video og tekstbaserte konsultasjoner? Ja, nå er det ikke så lett å, altså, eller vi har hentet inn tall da, for denne perioden. Så for denne perioden så vet vi at um, av alle digitale konsultasjoner så var omtrent 26 prosent video i de første ukene i lockdown. Så det vil jo si, uh, ja... Det var fjerde konsultasjon som ble gjort digitalt, ble gjort ved videoløsning. Og så ser vi at den grønne linja, for det er det som den grønne linja her, den går svakt nedover, så det endte opp i 17. mai-uka på rundt 20 prosent. Så altså hver femte digitale konsultasjon var gjort på video, og da vil det jo si at fire av fem konsultasjoner ble gjort eh, via telefon eller takstmelding. Mm. Men ja, Tormagne, hvordan, hvordan skal vi finne ut... Ja, jeg beskrev jo litt på en måte det der med at vi, vi, fikk et sånt, uh, vi fikk et stort behov, rett og slett. Vi fikk et, både et ønske og et, et mål om å fange denne spesielle tiden. Da. Vi satte ned et forsketeam som, uh, som jobbet egentlig natt og dag med å utvikle en ganske stor spørreundersøkelse. Um, og så ønsket vi å distribuere denne til, til alle fastlegene i Norge. Um, og for å få til det, så, og for at vi skulle forske på det ettertid, så måtte vi sørge for at alle fikk en sånn unik lenke da, som sikret at de bare svarte en gang. Eh, på det tidspunktet der så innså vi at den raskeste måten å nå ut var via eh, nhi.no, eller Norsk elektronisk legehåndbok, som er et oppslagsverk som eh, ja, vi kan si så å si samtlige fastlegger bruker. Da. Så gjennom deres mailadresser og gjennom et tett samarbeid med dem, så klarte vi å, å sende ut denne spørreundersøkelsen. Um, ja, du kan, og igjen da, det var en todels spørreundersøkelse. Man skulle fange eh, fastlegens og førstelinjas rolle under pandemien, mer som en sånn portner, og så skulle man eh, evaluere effekten, eller hvor, hvor um, egnet en videokonsultasjon var sammenlignet med en tenkt konsultasjon. Vi, vi ser det svarprosenten var til på 26 prosent av de norske fastlegene. Mm. Men det som vi, vi vil bare fastlegge om var vel å 
evaluere eller altså utført videre konsultasjon. Altså etter de hadde utført en konsultasjon, så ba vi da fastleggene om å si hva som var problemstillingen under videre konsultasjon, og hvordan de følte at egnetheten var til å ta denne konsultasjonen på videre sammenlignet med en. Ja. Helt, helt riktig, det var jo vi ønsket at de skulle nærmest ta tilfeldig utvalg av videokonsultasjoner de hadde en gitt dag, og så skulle de gjøre en, egentlig en grundig analyse av den videokonsultasjonen. Hvilken problemstilling, hva ønsker pasienten, hvilke, ja, hva Børge hjelper meg litt i forhold til bildene. Um, ja. Vi ba dem om å analysere konsultasjonen i forhold til både hvordan man opplevde egnetheten i forskjellige tilfeller, men også det tekniske kvaliteten og en del parametre rundt selve videokonstellasjonen. Jeg hadde lyst til å legge til, tror jeg, i stedet med unike lenker. Det fortjener bare en liten kommentar at undersøkelsen ble sendt ut med unike lenker, og sånn metodisk, så det er viktig fordi da kan ikke respondentene svare flere ganger. Så det er en, kanskje en styrke rent vitenskapelig da. Mm. En del undersøkelser ble sendt ut hvor respondentene for så vidt kan svare flere ganger, men, men sånn var det ikke her. Så, og så måtte jo legene velge ut på en måte den, den mest sentrale problemstillingen i den videokonsultasjonen, og så skulle de gjøre en vurdering av, av hvor egnet den var, og så på en måte hva som var til resultatet i videokonsultasjonen. Så ganske en sånn grunnig analyse egentlig da av hver enkelt videokonsultasjon. Um, ja, som sagt, 26 prosent som besvart um, spørreundersøkelsen. Um, det var litt under 1855 som evaluert minst en videokonsultasjon. De evaluerte sammen 3500 videokonsultasjoner, eller 3484. Her ser vi også litt på fordelingen. Um, uh, fordi vi... Vi, vi ønsket også at fastlegene skulle svare på hvor mange konsultasjoner har du i løpet av denne dagen for å sammenligne med en normal situasjon. Da fant vi ut at de hadde 20 konsultasjoner i gjennomsnitt. Akkurat det samme som før pandemien, bare at det var de fleste fysisk. Da. Og av våre respondenter da, så var det sånn at av de 20 konsultasjonene så var 7 var en fysisk konsultasjon, 5 var video, 3 var tekstbasert og 5 var telefonen. Og sånn fordelte de seg. Og når vi så på, på det utvalget vi hadde, så, så ser vi at det er representativt for legepopulasjonen i Norge. Ja, da er jeg ikke sikkert spent på resultatene i undersøkelsen. Og vi skal prøve å legge det fram så lettfattelig og, og bra som mulig. Først så svarte halvparten, altså litt over halvparten av alle legene. De evaluerte videokonsultasjonene. Og det ble evaluert å være bedre eller like bra enn en tenkt ordinær konsultasjon. Vi skal utdype det litt videre. Ja. Har du lyst til å si litt om hovedfunnene? Ja, det var, det var på en måte et, et resultat som egentlig overrasket oss litt. Som, som fastleger så vet vi at gullet i fastlegeordningen er jo, er jo at lege og pasient kjenner hverandre over tid. Den her kontinuiteten i lege-pasientrelasjonen, den har dokumentert flere ganger at den har, at den har stor nytteverdi i en vanlig setting. Den både gjør at, at betingelsene for å oppdage sykdom tidlig bedres, og den eh, gir besparelser for helsevesenet gjennom en bedre portnerrolle. 
Och den gör också faktiskt att det er större chans för patienten överleva. Men i en digital sammanhang så har vi på något inte fått påvisat det här med kontinuiteten lika starkt. Så det var någonting som vi lurt väldigt på. och därför så måste läkaren evaluera om eller beskriva om de känt patienten fra för och om de känt problemställningen fra för. Och på den här sliden så är er det alltså så att här här ser vi på tidigare kunskap till patienten um, på den söyla till vänster så har lägen sagt att den känner patienten väldigt gott och tillsvarande till höger så känner den inte patienten fra för. Den gröna söyla då har fastlägen vurdert att den videokonsultationen var lika gott eller bättre ägnad än en fysisk konsultation. Jämförelse med en tänkt fysisk konsultation. Den röda söyla så har de svarat att den här var den videokonsultation var egentligen dåligare ägnad att vurdera en problemställning jämförelse med en tänkt fysisk konsultation. Um, og som dere ser her da, så er det at når fastlegen känner patienten så vurderer den faktisk at i, I over halvparten av tilfellene så var video like godt eller bedre egnet mens når den ikke kjente patienten fra før så var det en helt annen situation. Da, da var absolut største parten av tilfellene så vurderte den problemstillingen ikke var like godt egnet på en, på en video Og tilsvarende så så vi også på om lägen kjente problemstillingen fra før, eller om det var en ny problemstilling. Hvis dere ser til venstre her, så er det altså, da, har, da har det varit en ny problemstilling. Og den grønne søyla den er relativt lav sammenlignet med den røde. Altså det hovedparten så vurderte fastlegen at til å vurdere denne problemstillingen så var video dårlig regnet enn en fysisk konsultasjon. Men för en uppföljning av en känd tillstånd så snur det här och igen så är er det sån att att fastlegen vurderar att video trots allt var lika gott eller bättre ägnad i i många tillfällen och i flera då så att det är er en grundsöyla större. Så bägge de delarna här är er ju det visar ju att att också när det gäller videokonsultationer så är er det sån att att det är er mycket det är er lättare att vara läge i det ögonblicket vi faktiskt känner patienten, känner historiken och känner problemställningen från för. Ja, väldigt bra Tomagne. Vi blev jätteglada för att få de två funden här. Det var ju dokumenterat tidigare under fysiska konsultationer av en amerikansk forskare som heter Barbara Starfield som många känner det. Men på video så var ikke det här direkt frambrakt för så vi var blev väldigt glada för det. Så ska vi över till nästa slide en mer och si. Nej, och för för oss som kliniker så är er ju inte det här så överraskande för att uh, en ting är er ju den teoretiska kunskapen och det vi läser oss om patienterna men efteråt så blir vi ju känt med patienterna vi ser hur de ser ut och hur de puster och vilken ansiktsfärg de har um, och det att vi klarar och och se de här ändringarna också på genom video um, det är er, er fint att se men uh, kanske inte så överraskande trots allt Men vi skulle se på i vilka situationer är det här oss ägnat till vilka problemställningar är video gott ägnat. det är er trommesolo det er egentligen nå huvudfunnan som vi vi önskar frambring. Och vi så det att de tillstånden som ägnar sig bäst för video till höger så ser du också den samma kurvan som med, med samma förklaring som med, med grön och röd söyle. 
der den grønne sølen er like bra eller bedre egnet enn en tenkt fysisk konsolasjon. Og I, for at dere ikke skal kjøpe forstørrelsesglass eller kikkert her på morgenskvisten, så skal jeg hjelpe dere litt rann. I størrelsesøyden 70-80 prosent like bra eller bedre egnet var psykisk sykdom, altså angst, depression og andre psykiatriske tilstander, administrative spørsmål, og der snakker vi sykmelding, attester og sånne ting, kanskje litt uventet, kjent kreftsykdom, men ellers en, en symptomblokk av kroniske smertetilstander, søvnproblem, fatig, rus og, og svimmelhet. Og Elia og jeg har hatt en del kontakt med, med pensjonisten i siste et, et blad, og tatt opp det her med, med hvem bruker og hvem ikke bruker video, og det er litt snedig at en del tilstander, da, som kronisk smerte, søvnproblem, svimmelhet, som rammer mange eldre, de er veldig godt egnet for video. På den andre enden av skalaen, hvilke tilstander egner seg dårlig, og da snakker vi størrelsesorden 20-30 prosent. Og der, ja, hvis vi begynner nederst av diagnostisering av kreft, det er åpenbart fryktelig vanskelig å på video. Alvorlige tilstander som brystsmerte, magesmerte, tungpustet, dyspne betyr tungpustet, for han som ikke vet det, det er veldig dårlig egnet. Øyetilstander, kanskje litt overraskende, men det er mye med øye som ikke er konjunktivitter, eller som betennelser. Man kan gå glipp av alvorlige ting. Ortopediske tilstander, dårlig egnet. Pediatri, det står liksom ikke i panna med, med neonskrift når barn kommer. Hva er det som feiler? Så det kräver doktorartis at man trenger å se pasienten. Og til slut også litt overraskende hud. Og i materialet vårt så var nok vurdering av føflekker og andre potensielt veldig alvorlige tilstander som da gjorde at, at det ble dårlig egnet. Ja, skal vi, ja, fra tidligere telemedisinsk tradisjon så har jo hud vært, vært egnet som bedre egnet, og da tenker man nok mer på atopiske tilstander, mer kroniske utilstander. Så det, det er spennende å diskutere. Og selv på en måte om det her ble tatt opp igjen i en litt spesiell tid, vi må jo si det, så opplever jo vår erfaring er jo at, at det her er jo ganske likt den hverdagen som vi har også nå. Fortsatt synes vi det er ekstremt vanskelig å vurdere hud over video. Det må være de mest godartede tilstander. Og, og, og alle potensielt alvorlige tilstander, da føler vi at det blir vanskelig. Det ligner veldig på vår hverdag i dag, da, Birger. Ja, det gjør det. Så vi, vi tenker, og vi skal si litt om det, at vi tenker å følge opp der, men, men det ligner veldig, og vi er stolt over funnene her. Det du spurte om i stedet, Magne, altså hva andre har spurt i de legene om, det utdyper vi på neste slide her, fordi det vi kaller utfall eller resultater av videokonstellasjonene, så som, hva førte det egentlig? Førte det at vi måtte ha sett opp folk på en ny fysisk konstellasjon, at det bare var tuller her? eller at, at det var en sykmelding, at det skrev ut antibiotika, smertestillende. Alle resultatene av videokonsultasjonen ble nøye analysert, og der har Eli kanskje noe du har lyst til vise oss. Ja, ja som sagt så spurte vi jo, eh, vi spurte legene om å eh, eh, fortelle oss alle resultatene av videokonsultasjonen rett og slett. Og en videokonsultasjon kan jo ha, eller en hver konsultasjon kan jo ha flere resultater. Man kan jo både skrive ut en sykemelding, man kan skrive ut en ny resett, man kan avtale at man skal møtes igjen om så og så lang tid. 
Eh, og det vi har satt opp her, det er rett og slett en liste over alle resultatene. Eh, og så har vi sett på om resultatene kom som følge av gode eller dårlige videokonsultasjoner. Og hvis vi ser på den øverste som er forlengelse av sykemelding, så ser vi altså at forlengelse av sykemelding kom i over 60 prosent av tilfellene som følge av et godt eller bedre egnet videokonsultasjon enn en vanlig konsultasjon. Og kun i under 40 prosent av tilfellene så kom en forlengelse av sykemelding som følge av en dårlig egnet videokonsultasjon. Vi ser også at det å planlegge en ny videokonsultasjon, det kommer også som følge av gode, i, i, i hovedvekt av gode, eller godt egnet videokonsultasjoner. Det samme gjelder utskriving av en etablert medisin. Men så er det jo spesielt interessant å se på nedsida av listene, for der kommer jo de resultatene som kom som følge av dårlig egnet videokonsultasjoner. Og her ser vi at det å planlegge en fysisk konsultasjon i nær framtid, det kommer over 90 prosent av tilfellene som et resultat av en dårlig egnet videokonsultasjon. Og det kan, jo, det kan jo kjennes veldig logisk, for da trengte jo legen å få pasienten inn. Her var det noe som ikke kunne avklares på video. I tillegg så ser vi at henvisning til bildediagnostikk, henvisning til spesialister og det å, å, å ta pasienten inn for å ta labprøver, det kommer også som følge av dårlig egnet videokonsultasjoner. Så som en sånn fellesnevner så ser vi jo det at dårlig egnet videokonsultasjoner resulterer i at legen må se pasienten, sette opp en ny konsultasjon eller henvise videre til andre spesialister eller andre medisinsk personell som kan gjøre en dypere eller mer grunnig fysisk undersøkelse av pasienten. Det er noe av det som vi synes er aller kjedeligst, både fordi vi har en veldig travel hverdag, men også fordi vi ikke ønsker å belaste pasientene unødvendig. Det er det øyeblikket vi sier at her kommer vi ikke til mål, du må komme på kontoret sånn at vi får gjøre den ekstra gang. Både at vi må sette dem inn på en time, men også at de må, må potensielt sett betale for enda en vurdering. Da. Så, så sånn sett så viser jo de nederste søylene på en måte der det blir ekstra arbeid. Um, mm. Og så spurte vi også fastleggene om, uh, i en tenkt situasjon om et par år, om to år, når forhåpentligvis pandemien har roet seg, det er jo ikke godt å si i dag da forresten, men uh, da spurte vi, hvor stor andel av dine konsultasjoner tror du vil være en videokonsultasjon? Og da svarte altså gjennomsnittet i det her fastleggene at om to år så tror vi at 20 prosent av våre konsultasjoner vil være en videokonsultasjon. Så mange kan svare det godt egentlig framover, eller Eli kanskje du kan svare på det? Jeg kanskje Eli kan svare på det. Jeg kan svare på det, for vi har jo tall på, myndighetene har jo tall på hvor mange konsultasjoner som gjøres digitalt i Norge nå. Og som denne grafen viser, så ser man jo veldig klart det nivået før covid, som lå på rundt 3 prosent, som jeg sa i sted, og så ser vi da hoppe opp. Og så har vi liksom stabilisert oss igjen på et nytt nivå på rundt 25 prosent. Så det vil si at hver fjerde konsultasjon som gjøres hos legen i dag, den gjøres digitalt. Men det vi ikke vet er hvor stor andel av de 25 prosentene som er video eller tekst eller telefon. Men vi vet, at, eh, vi vet bare at digitale konsultasjoner består av de tre, eh, metode, eller de tre måtene å snakke eh, med pasienten på. Tekst, telefon og video. Og så eh, er jo spørsmålet litt hva, hva erfarer dere, eh, Tor Magno Børge? Har dere, hvis, hvis vi for et og et halvt år siden så trodde fastlengene at 20 prosent skulle, skulle foregå på video. Vil dere si at... Eh, 
at 20 procent er på video av de her 25 procentene? Altså, hvor, hvor mange av de 25 procentene er på video nå, tenker dere, fra deres erfaring? Ja, vi har i hvert fall bygget oss opp litt mer erfaring om hvordan det her fungerer. Og vi ser jo at video fungerer veldig godt i enkelte tilfeller, spesielt der vi må observere pasienten. Men samtidig er det en erkjennelse at fortsatt er det sånn at for eksempel telefonen er både raskere og mer effektivt. Du tar opp telefonen når du trenger det, og du kontakter pasienten når du er klar. Og video er jo ikke helt integrert med våre journaler og så videre, så det, det gjenstår litt sånn noen noe tekniske løsninger og at det her skal være enda mer tilpasset til vår hverdag. Og også, vi opplever også at pasientene, ja, at, at kanskje konsultasjonene er litt forskjellige også, Birge? Ja, vi av egen erfaring så opplever det at det, det, det som du sier, det går kjappere på telefon, og da kan man si, ja, hvordan går det med skuldre, og skal vi fortsette sykmeldinger, og så er det på en måte ferdig. Men uh, vår erfaring, vi er jo lærere i kommunikasjon også, for Magne, så vi har litt erfaring på det. Og, når, og siden dette heter digitale hjemmetjenester, så må vi jo si at det her å bruke videokonsultasjoner på telefon er kanskje det aller letteste, både for eldre og yngre. Du kan nå legge den inn i farta. Men det vi opplever er at kommunikasjonsformen er annerledes på videoen på telefon. Pasienten forventer en, en annen setting, at du ser pasienten inn i øynene og, og bruker tid og anerkjenner at du det blir en konsultasjon som ligner mer på en vanlig, ordinær konsultasjon. Det forventer pasienten, og kanskje ligger det litt i kortene hos legen også, og, da, og det er på godt og vondt. Noen ganger så trengs det, og er veldig nødvendig, og andre ganger ikke. Pasientene har dusjet og kammet seg og holdt på seg finklæren, og så setter de seg for å ta en video. Ja, og da var jeg nesten på å sitte litt. Må du svare på det jeg spurte om også, da? Det, på kontor så er nok video bare 0-1-2 hver dag nå, av kanskje 10-15 digitale konsultasjoner. Og det er jo et viktig poeng som vi var litt innom i stedet, å se at den, den studien som vi gjorde for uh, et og et halvt år siden, den er jo kontekstavhengig, altså det var jo helt spesiell tid, og det var kanskje en optimisme rundt video, en glede over at man faktisk kunne se pasientene sine til tross for lockdown, som, som vi også må leses litt inn i, i den studien som vi gjorde. Um, men for oss da, så forskere, så viser jo det egentlig at det er veldig viktig at vi fortsetter å forske på det her, også i en, i en situasjon som ikke er preget av unntak. Og det er jo akkurat det vi skal fortsette å gjøre. Vi har jo... Um, vi har fått et stort prosjekt hos NFR, altså Norges forskningsråd, hvor vi skal se videre på, på egnetheter av videokonsultasjoner og hvordan det påvirker bruken av helsetjenester, hvordan det påvirker arbeidsmengden til pasienter, nei, til fastlegg og hvordan det påvirker pasientene sin tilgang til lege. Jeg ser at klokka går fort, så jeg på om vi ikke skal... Ja, Børge, du kan jo bare... Du skal jo også ha en klinisk en klinisk del i det här projektet hvor du ska se mer på hur ägnad det är klinisk. Ja, kan du bara bruka 10 sekunder på det då. Eh, ska få slippa läsa det med liten skrift, men från klinisk ståsted så ska vi forska på hur tryggt det är med videokonsultationer, hur hur ägnad är det för de till tillståndan som som allmänpraktiker har hållit på med eh, i en fredstillstånd av post-covid. Vi ska också se på kommunikationen i videokonsultasjoner, og veldig spennende, eh, kontinuiteten, altså lege-pasientrelasjonen, hvordan påvirker videokonsultasjoner det her over tid. 
Du eller ska du se på icke-brukare och en del likhet i i hälsetjänsten så det summen blir råspännande. Ja, det blir det och vi är er väldigt vi är er väldigt glada för att vi att vi ska fortsätta och forska på det här spännande temat. För vi som vi som vi har visst idag det utvecklas också väldigt eh undervejs hursen bruken är. Er. Vem som brukar det? men nu ser jag klockan är er där så hvis vi ska räcka och ha en liten diskussion och ta lite frågor så tror jag bara att vi eh ska vi bara säga si att det här vi stockar ska huska någonting då. Så var huvudfunnen var att eh videokonsultationer är er långt bättre ägna visst visst lägen kände patienten eller problemställningen från för. Och i den till i den situationen vi vi tog upp de här resultaten så var det omlag halvparten så vurderat fastlägen att video var lika gott eller bättre ägna som en fysisk konsultation. Det tror jag de ska huska. Take home message. Ja. 